9월 13일 수요일 새벽 예배 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리 수요예배가 있는 날입니다. 오늘 7시까지 교회 본당에 나오셔서 우리 하나님 앞에 다시 서시는 그런 시간 되시기를 바랍니다. 우리 기도하며 오늘 새벽 예배 자리로 나아가시겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 생명의 호흡을 허락하여 주시고 주님 앞으로 나올 수 있는 마음을 우리에게 주시니 감사합니다. 살아가면서 우리가 부딪히는 많은 상황들 속에서 그 상황들을 해결해 주실 수 있는 분이 오직 주님 뿐이시라는 것을 우리가 믿으면서 이렇게 주님 앞으로 나아왔습니다. 우리의 모든 문제들보다 더 뛰어나신 분이 바로 주님이시라는 것을 우리의 인생을 통하여 경험했기 때문에 그 주님께만 의지할 수밖에 없음을 알며 이 자리에 나와왔습니다. 하나님 우리들의 삶 속에 주님의 성령을 보내어 주셔서 우리가 부딪히는 모든 문제들을 주의 성령께서 우리에게 베풀어 주시는 능력을 통하여 견뎌내고 버텨내며 마침내 이겨낼 수 있도록 주님께서 인도하여 주시기를 소망합니다. 우리에게 주님을 따르는 자의 삶을 살아갈 수 있게 하여 주시고 주님의 마음을 품게 하셔서 주님과 같이 겸손한 자로서 그러나 세상 속에 있는 악에 지지 아니하고 승리하는 자로서 살아갈 수 있는 저희들 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 민수기 7장 1절부터 11절까지의 말씀입니다. 민수기 7장 1절부터 11절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 모세가 장막 세우기를 끝내고 그것에 기름을 발라 거룩히 구별하고 또그 모든 기구와 재단과 그 모든 기물에 기름을 발라 거룩히 구별한 날에 이스라엘 지휘관들 곧 그들의 조상의 가문의 우두머리들이요 그 지파의 지휘관으로서 그 개수함을 받은 자의 감독된 자들이 헌물을 드렸으니 그들이 여호와께 드린 헌물은 덮개 있는 술의 여섯 대와 소 열두 마리이니 지휘관 두 사람의 수레가 하나씩이요 지휘관 한 사람의 소가 한 마리씩이라 그것들을 장막 앞에 드린지라 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 그것을 그들에게서 받아 레위인에게 주어 각기 직임대로 회막 봉사에 쓰게 할지니라 모세가 수레와 소를 받아 레위인에게 주었으니 곧 게르손 자손들에게는 그들의 직임대로 수레 둘과 소네 마리를 주었고 무라리 자손들에게는 그들의 직임대로 수레 넷과 소 여덟 마리를 주고 제사장 아론의 아들 이다말에게 감독하게 하였으나 고하 자손에게는 주지 아니하였으니 그들의 성소의 직임은 그 어깨로 매는 일을 하는 까닭이었더라. 재단에 기름을 바르던 날에 지휘관들이 재단의 봉헌을 위하여 헌물을 가져다가 그 헌물을 재단 앞에 드리니라. 여호와께서 모세에게 이르시기를 지휘관들은 하루 한 사람씩 재단의 봉헌물을 드릴지니라 하셨더라. 아멘 아, 오늘 말씀 속에서 우리는 한 가지 이정표를 발견하게 됩니다. 여러분 이정표가 무엇입니까? 혹시 오랜만에 들으시는 표현이십니까? 제가 주일 설교 때는 시금석이라는 표현도 썼는데요. 가끔 저도 평소에 잘안 쓰던 단어들이 머릿속에서 이렇게 튀어나와 가지고 설교 때 사용하게 될 때가 종종 있는 것 같습니다. 사실 뭐 이정표는 그 많이 쓰이는 표현이긴 합니다. 길을 안내해 주는 표지판을 이정표라고 합니다. 마을리 자에다가 길정 자가 쓰였습니다. 마을로 가는 길을 그 과정을 안내해 주는 표지다 이런 뜻이죠. 
오늘 말씀은 언뜻 보기에 그냥 지나가는 말씀인 것처럼 보입니다만 사실은 민수기의 진행과 관련해서 굉장히 중요한 이정표가 되는 말씀입니다. 우선 맨첫 번째 시작 부분을 보시면 이렇게 되어 있습니다. 모세가 장막 세우기를 끝내고 이렇게 되어 있습니다. 장막을 세운 것은 언제입니까? 출애굽기 후반부입니다. 모세가 시내산에 올라가서 하나님께 여러 가지 가르침을 듣게 되는데 그 중에 십계명도 있었고 또 이제 이웃과의 관계에 대한 법들도 있었죠. 그러면서 또 하나 굉장히 중요한 것이 뭐냐 하면 성막을 어떻게 지을 것인가 즉 성막 설계도에 해당하는 부분이 있었습니다. 이 출애굽기 맥락에서 볼때이 성막 설계도는 하나님이 직접 가르쳐 주신 거거든요. 그래서 모세가 이제 부살렐과 오홀리압을 세워서 성막을 짓습니다. 그리고 이제 장막을 세우는 것을 마친 기록이 출애굽기 40장에 나옵니다. 그러니까 이제 시간적으로 볼때 오늘 우리가 본이 민수기 7장은 출애굽기 40장 바로 뒤에 오는 것입니다. 더 정확하게 따지자면 어, 출애굽기 40장의 맨 끝에 세 절에서 어, 이스라엘 자손들이 성막을 가지고 행진하는 장면이 이미 나오고 있습니다. 그렇기 때문에 어, 민수기 7장은 정확하게 따지면 이 40장 35절과 36절 사이에 들어가야 되는 그런 부분입니다. 어, 그렇다면 어, 이 40장과 7장 사이에 있는 레위기 전체와 민수기 1장부터 6장까지는 무엇이라고 봐야 됩니까? 어, 오경의 전체 흐름에 견주어서 볼때이 말씀들은 성막이 세워지고 나서 이스라엘 백성들이 그 성막에서 실제로 행했던 것들을 조금 소급해서 적어놓은 것이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 이미 이 출애굽기 40장에서부터 성막의 행진을 묘사했잖아요. 이제 성막이 본격적으로 움직이는 것은 민수기 10장부터 나오게 되는데 그 전에 이제 이 성막이 행진하는 것과는 일단 무관하게 성막을 세워놨으니까 이 성막에서 우리가 앞으로 하게 될 것들은 이런 것들이다 이것을 이제 알려주는 그런 기능을 하는 것이 레위기다 이렇게 보실 수가 있습니다. 오늘 말씀 1절뿐만이 아니고 오늘 말씀의 다른 내용들도 바로 이 성막의 이동을 예견하고 있습니다. 여러분 보시면 수레가 등장합니다. 3절 말씀이죠. 덮개 있는 술에 여섯 대를 들였다. 자, 이 덮개 있는 술에가 무엇인가? 이것은 확실하지는 않습니다. 일단 어, 다수의 학자들에 의해서 선호되는 번역 단어가 덮개 있는 술에이긴 한데 정확히 덮개가 정말 있었는지 어, 있었다면 어떤 형태의 덮개였는지는 분명하지 않습니다. 아무튼 간에 술에입니다 그래서 어떤 학자는 어, 이 덮개 있는으로 번역된 부분이 덮개가 아니고 손으로 끄는 거다 뭐 이런 뜻이다라고 보는 사람들도 있어요 그래서 이걸 손수레라고 이렇게 번역하기도 합니다 뭐 당시의 수레가 대체로 손으로 끄는 손수레였겠죠 물론 이제 소나 말이 끌 수도 어, 있겠습니다 어, 수레하고 이제 그 뒤에 보면 또 소가 나타나는데 어쩌면 이 소가 이 수레를 끌었을 수도 있겠네요 뭐 아니면 손, 수레는 손수레라서 레위인이 직접 끌고 소는 또 다른 물품을 뭐 지고 날랐을 수도 있습니다. 아무튼 여기서 수레가 등장한다라는 것은 이동을 전제하는 것이죠. 그래서 이 7장의 말씀에서 장막 세우기는 완전히 끝났고 이제 그 장막이 이동할 준비를 하고 있다라는 것을 분명하게 드러내주는 이정표의 역할을 하고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 자 이렇게 받은 헌물을 모세가 누구에게 주었느냐 하면 레위인에게 주었습니다. 왜냐하면 이 레위인이 성막을 날라야 되는 직접 당사자이기 때문이죠. 우리가 1장에서 이미 그 장면을 좀 살펴봤고요. 또 우리가 
가을 특별 새벽 기도의 기간이라 읽지는 않았습니다만 여러분들 중에 읽으신 분도 계실 텐데 3장과 4장을 보시면 레위인들의 직분들이 나오고 있습니다. 게르손, 고핫, 무라리라는 종족들이 나옵니다. 그 중에 이제 게르손 자손은 성막, 장막, 덮개, 회막, 휘장문, 뜰의 휘장, 성막과 재단 사방의 뜰의 휘장문, 또 거기에 쓰이는 줄들 이런 것들을 담당합니다. 자, 보시면 성막, 장막, 덮개 전부 다이 천입니다. 자, 무라리 자손은 뭐를 담당하느냐? 성막의 널판과 띠, 기둥, 받침, 그 모든 기구들과 거기에 쓰이는 기타 물품들, 그리고 뜰 사방에 있는 기둥과 받침과 말뚝과 줄들을 담당하고 있습니다. 여기서 말하는 받침이라는 것은 아마 그 기둥 위에 놓여져 있는 그 부분을 말하는 것 같아요. 자, 그러니까 어, 무라리 자손이 담당하는 물품이 딱 보면 아시겠지만 더 무거워 보입니다. 널판, 기둥, 받침 막 이런 것들이거든요. 그리고 게르손 자손이 담당하는 물품은 상대적으로 천 같은 거, 좀 가벼운 것들입니다. 자, 그리고 고하자소는 아예 다르죠. 성소 안에 있는 기구들, 즉 작은 것들을 담당하는 사람들입니다. 증거괴, 상, 등잔대, 재단들, 성소에서 쓰는 기구들과 휘장과 재반 물품들입니다. 자, 근데 이제 사장에서는 그 모든 짐들을 레위 사람들이 직접 어깨에 짊어지고 가는 것으로 그렇게 나오는데요. 여기 7장에서 수레가 헌물로 받쳐지면서 레위 사람들이 수레를 사용할 수 있게 됩니다. 어, 더 무거운 짐을 져야 하는 무라리 자손들이 가장 많은 숫자, 수레 넷과 소 여덟 마리를 받았고 그보다 가벼운 짐을 져야 하는 게르손 자손들이 그보다 적은 딱 절반이죠. 수레 둘과 소네 마리를 받았습니다. 자, 근데 문제는 고하 자손입니다. 고하자손은 아무것도 받지를 못했습니다. 구절의 이유가 나오는데 그들의 성소의 직임은 그 어깨로 매는 일을 하는 까닭이었더라 이렇게 나오고 있습니다. 여기서 조금 문제가 생깁니다. 어차피 수레가 생기기 전에 모든 레위 사람들은 어느 자손이나 가리지 않고 다 짐을 어깨로 매야 했습니다. 그것이 아까 말씀드린 대로 사장에 자세하게 나와 있습니다. 뭐 널판이고 뭐 천막이고 간에 전부 다 사람이 지고 날라야 됐습니다. 그런데 수레가 생겼는데 왜 고핫자손만 수레를 받지 못하는 것일까요? 증거괴를 비롯한 성소 안의 기구들이 더 귀한 것이라서 그럴까요? 음, 그렇지는 않은 것 같습니다. 성경 안에 보면 이 증거괴, 이게 이제 법괴죠. 하나님의 괴라고도 불리는데 이 하나님의 괴를 수레에 실어서 날랐다라는 기록이 많이 나오고 있습니다. 어, 사무엘상 6장에도 나오고요. 물론 이 사무엘상 6장은 어, 블레셋 사람들이 수레에 실은 것이긴 했는데 어, 어쨌든 그것이 여호와께 받아들여졌었고 여호와 하나님께서 그걸 그대로 두셨고 또 사무엘하 6장에 가서 보시면 여기는 아예 다윗이 나와가지고 하나님의 괴를 수레에서 실어가지고 나르고 있는 이제 그런 장면들이 나오고 있습니다. 따라서 하나님의 괴가 너무 귀하기 때문에 수레에 실을 수가 없어서 수레를 고하자손이 받지 못하는 것이다. 이런 해석은 적절하지 않은 것 같습니다. 그렇다면 어떻게 해석하면 좋을까요? 우리가 처음에 생각했던 것처럼 이 수레의 배부는 짊어지고 가야 하는 물품의 무게에 비례하는 것 같습니다. 즉 필요가 없었기 때문에 받지 못한 것입니다. 조금 더 정확하게 말하자면 필요하긴 했지만 다른 자손들보다는 상대적으로 덜 필요했기 때문에 양보하게 된 것입니다. 
우리의 삶 속에서 또 교회 같은 곳, 교회 공동체 안에서의 어떤 생활 속에서 우리는 우리에게 직접적으로 필요하지 않은데도 불구하고 혹은 다른 사람이 나보다 더 필요하다는 걸 알면서도 단순히 체면 때문에 혹은 욕심 때문에 나도 그것이 있어야 되겠다 그렇게 말하게 될 때가 제법 있습니다. 이 사람 저 사람 다 주면서 나만 안 주다니 나만 무시당했구만 이제 그렇게 생각하시는 거예요. 정작 뭐뭐 뭐 그런 거를 받아가셔서는 집에 가져가서 어딘가에 이렇게 잘 숨겨두셨다가 있는지도 잊어버리고는 바자회 할때 이제 새것 같은 중고품으로 이렇게 <웃음> 내놓으시게 되는데 말입니다. 그냥 비유로 말씀드리는 겁니다. 물건만이 아니죠. 어떤 그 대우를 받는 어떤 그런 문제도 마찬가지고 어떤 소식을 뭐 듣게 되는 경우도 마찬가지입니다. 나 정도 되면 이 정도는 있어야지. 나 정도 되면 이 정도는 대우받아야지. 나 정도 되면 이런 얘기들은 먼저 나한테 좀 와서 얘기를 해야지. 이제 이런 생각을 하게 될 때가 우리에게 종종 있다라는 것입니다. 그럴 때 오늘 말씀을 생각해 보시면 좋겠습니다. 고핫자손은 가장 고귀한 물품을 나르면서도 수레를 받지 않습니다. 물론 그것이 하나님의 명령이었던 것으로 오늘 말씀에 나옵니다만 만약에 고학자손이 어 이건 비합리적입니다. 이 귀한 증거계를 나르는데 술에 하나도 안 주시다니요. 이렇게 반발했다면 어떻게 해야 됐을까요? 반발하지 않아요. 지금 고학자손이 기꺼이 양보하고 있습니다. 왜? 다른 자손들이 더 무거운 물품을 날라야 한다는 것을 이해하면서 양보하는 것입니다. 아, 이거 저 사람들한테 더 필요한 것이니까 저희는 괜찮습니다. 이렇게 양보하고 있는 것이죠. 그리고 이 양보의 정신 속에 진짜 명예가 드러나게 되는 것입니다. 아, 저 사람은 정말 인품이 된 사람이구나. 아, 저 사람은 정말로 하나님의 뜻을 실천하는 사람이구나. 아, 저 사람은 정말로 저 역할을 맡을 만한 자격이 있는 사람이로구나. 더 중요하다 생각되는 자리에 있는 사람일수록 이 마음가짐을 꼭 가져야 하는 것입니다. 우리 오늘 말씀을 통해서 민수기 10장에서 새로운 여정이 시작될 것을 기대하면서 이정표에 대해서 살펴보았고요. 그 구체적인 내용을 보면서 고하자손이 수레를 받지 않는 이 장면을 통해서 우리의 공동체 안에서의 어떤 양보의 정신, 겸손의 정신 이것이 얼마나 중요한 것인가를 살펴보았습니다. 이 정신을 우리의 마음에 새기고 오늘 하루를 또 앞으로의 교회에서의 생활을 이어가시는 여러분들이 되실 수 있기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 